0: רדיו קסם, מאה ושש אפים, רדיו קסם, מאה ושש אפים, מהמכון האקדמי-טכנולוגי בחולון.
1: הרשת החינוכית של כל ישראל. יוצאים תוצאות עם שרון אייזן בכל יום ראשון, תשע עד עשר בבוקר,
2: רק ברדיו קסם, מאה ושש הרשת החינוכית של כל ישראל.
3: בוקר טוב, אנחנו כאן הרשת החינוכית של קול ישראל 106 FM מהמכון האקדמי-טכנולוגי בחולון. יש לנו כאן בוקר לא פשוט הבוקר עם הפיגוע שהיה היום בברקן, מנסים ככה להתעדכן כל רגע לגבי מצב הפצועים. לא כיף להתחיל ככה שבוע בלשון המעטה, נאחל רפואה שלמה לפצועים ונקווה מאוד ש, שבמהרה נגיע באמת לימים טובים ושיהיו בשורות טובות, אמן. אז קודם כל, אנחנו פותחים את השבוע הזה עם אורח מיוחד. במינו. הוא הוציא שישה ספרים, הוא כתב חמישה עשר שירים. הוא היה שר במדינת ישראל, ובאמת מותיר מורשת ממלח הארץ, גדולי... יש לנו כאן במדינה, ואני שמחה מאוד להציג אותו. אביגדור קהלני, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, בוקר טוב. מה שלומך? הכי טוב <laughs> בעולם.
3: <laughs> תענוג. אנחנו מתנצלים ככה על הקטנים, הייתה לנו איזושהי uh, בעיה טכנית uh, קלה, אבל uh, uh, הכל uh, נפתר, אנחנו יכולים, uh, מה בסדר. שנקרא, כן? להתחיל. תודה. אז uh, יפה, הבוקר הזה הולך להיות מאוד מאוד מעניין, אנחנו הולכים uh, לדבר, הוצאת ספר שישי במספר, כן. uh, שנקרא מנהיגות במעגלי החיים. ספר שאני אוחזת כרגע בידי עם דגל ישראל מונף וככה הרבה אנשים שנמצאים עם דגלים מהחור ובאמת מאוד מאוד מרגש. איך, איך התחושה באמת, אחרי ספר שישי שנולד לאוויר העולם, אתה מספר ככה על אמ�, הצלחה מאוד גדולה. אתה אדם מאוד עסוק ומרצה גם בארץ וגם בעולם, ויש לך לא מעט ככה נתינה בפוינט אוף יו שלך ובראייה שלך. אמ�, הספר הראשון, אני יודעת שהוא בין הנמכרים בעולם בעצם.
2: כן, אה, זה ספר שישי, כל ספר זאת לידה. לגמרי. זה לידה על כל המשתמע, כיוון שאתה מתחיל מהנייר הלבן הריק עם הרעיון, לאחר מכן אתה מתחיל לכתוב, ולאחר מכן אתה מתחיל לרוץ. הספרים שכתבתי הראשון זה עוד 77. ע"ז בגמטיה 77 זה שם הגדוד שלחמתי בו ביום הכיפורים. הספר השני הוא נקרא "דרך לוחם", שמיד שהשתחררתי מצה"ל כתבתי את קורות חיי בתפיסתי הצבאית. הספר השלישי הוא "בכוח האמת". אחרי שגמרתי להיות שר לביטחון פנים, העמידו אותי למשפט שנתיים. כן, ניסו, הצעתי זכאי מכל הכיוונים. זה עלילה, עלילה. Okay, הספר השלישי, הרביעי, אני נשבע לך. זה סדרת ראיונות שהייתי בצד שלך, כאילו המראיין מגלה צה"ל, נראיינתי כשבעים איש ו... על מלחמת יום הכיפורים ב-2003. Mm-hmm. הספר החמישי שלי זה את לי הבית, שספר שהוא שירה מכמות והגיגים. והספר השישי זה הספר שעומד לפנייך, שעוסק במנהיגות. מכל הזוויות, אני מתחיל במה שרבנו, אני גומר <laughs> בנכדתי <laughs> הקטנה, אבל לא זה, אני מטפל במנהיגות בכל הזוויות, איך עומדים, איך מדברים, איך מסבירים, איך משכנעים, ואת כל סוגי המנהיגות אני נוגע בהם, ואני מקיש מהם וכותב את תפיסתי. אז זה הספר שעומד לפנייך כרגע. <תודה>
3: וואו, אין ספק שזה מאוד מאוד מרגש. כמי שכותב את ספר כבר הרבה זמן, ודיברנו על זה ככה לפני שהשידור התחיל, אני יכולה רק, מה שנקרא, באמת להבין את הכברת דרך העצומה הזו, ואתה עשית את זה כבר כפול שש, שש פעמים שכאלה. אז יש לנו באמת הרבה על מה לדבר היום, מנהיגות בין השאר. אבל לפני זה אנחנו נקשיב לשיר שאתה כתבת, אני נשבע לך. ועם זה נפתח את הבוקר הזה. בשביל
2: זה כתבתי כשהייתי שר, <מח> ואבי המדינה קרא את המילים, ומיד כתב את המנגינה, והוא גם שר את זה. זה בעצם שבועה למדינה.
3: שבועה למדינה. כמה חזק ומרגש. אז בואו נקשיב. אבי המדינה, אני נשבע לך שתהיה האזנה נעימה. you
1: תהייה מוהבת, ובלילה תהיי לי מאהבת, כמו פעם תביאי לי ב... la Sha be many day and I will give you and I will give you as a light in your love and I will give you and I will give you Oh Oh Baby she Ba Has a I I She I I I I I I vani sapere bis che se <laughs> !! Oh <laughs>
3: אני נשבע לך, אביגדור קהלני, כתב את המילים. אביו מדינה אלחין ושר שיר באמת עם הרבה מאוד עוצמה, הרבה מאוד נשמה, הרבה מאוד רגש. וואו, יש כל כך הרבה באמת על מה לדבר ומה לשאול. אבל בוא נתחיל ככה לפני הספר, כשהיית שר. ורגשת שיש לך באמת את המקום הזה של להשפיע ולתת את ה-אני מאמין. מה הדבר שהוא ציפור נפשך ושמשהו שאתה יכול לומר שאתה אה, אה, גאה בו?
2: עד שמגיעים להיות שר זה לא דבר פשוט. הייתי חבר ספר. כנסת והחלטתי בשלב מסוים להקים מפלגה עצמאית, והיא נקראת הדרך השלישית. ולרוץ באופן עצמאי, בלי כסף, להתמודד ב- מול כל המפלגות הגדולות, וקיבלנו וקיבל, ארבעה מנדטים. זה הביא אותנו לתוך הממשלה, ובהתחלה הייתי אמור להיות שר חקלאות, אבל ברגע האחרון קרו לזה סיפורים, ואז הפכתי להיות שר לביטחון פנים. זה תפקיד קשה, מורכב, רגיש. אתה נוגע בעצביה של מדינת ישראל. מישהו ש... דרכים גדולה, שואלים אותך, מה עשית על מנת למנוע? מישהו שהרג את אשתו, זאת אומרים, מה עשית כדי למנוע את הפגיעה בנשים? מכל אם אתה נשאל בשאלות שאתה אמור לתת. אני חושב שהתפקיד הזה מיצה את היכולות שלי, הגעתי, עבדתי קשה מאוד. הגעתי לכל תחנת משטרה במדינת ישראל, הגעתי למארבים ביום ובלילה, קיבלתי החלטות של פינוי ג'ואריש, החלט... הייתי בקבינט הביטחוני-מדיני במשרד, בראש הממשלה, אצל ראש הממשלה, היינו צריכים לקבל החלטות הרות גורל לעתידה של מדינת ישראל, הייתי צריך להזיז תחנות, לשנות את המשטר, להקים בתי סוהר חדשים, להיות חבר בממשלה ולהיות חבר בקבינט. לקושש קולות לקראת בחירות שכולנו חייבים לחשוב עליהן. זה תפקיד אותי, אני גאה על כל דקה שהייתי שם, ובסופו של דבר לא נבחרנו בפעם נוספת, לדאבוני, ואנשים העדיפו להחליף גרביים מבחינת הציבור, אבל זו זכורה לי תקופה קשה, מאתגרת. אני חושב שמעתי במרבית האתגרים שהצבתי לעצמי.
3: לא uh, מובן מאליו uh, בלשון המעטה. זאת אומרת, מעטים uh, זוכים להגיע לעמדות השפעה ועמדות מפתח, ובאמת uh, להסתכל על הדברים ברובד, uh, uh, על, על האופן שבו הם נראים מבפנים, שלא תמיד uh, ככה זמינים לעין הציבור. Uh, וזה הישג שהוא מרשים uh, ללא ספק. אנחנו יודעים, אגב, שאגב, אם אנחנו נסתכל על, על הספר מנהיגות, מה, אתה יודע, אתה מדבר על מעגלי החלים, החיים ואתה מדבר ממשה רבנו ועד נכדתך הקטנה. זאת אומרת, אם נסתכל על ההיבט הזה, כשכתבת את הספר, מי, מי באמת, uh, למי העדת אותו?
2: הרצון שלי לעסוק במנהיגות הוא מאוד מעניין, כי בסך הכל כל הזמן הייתי מפקד, מנהיג, מנהל, לאורך כל ההיסטוריה שלי. אפרופו <אח> שהייתי <אח> בקורס נזרקתי בקורס לא סיימתי אותו אף פעם. וכתוב שם, הנ"ל ללא כושר פיקוד ומנהיגות ליכולת קצין בצה"ל. והכי צניעות שאני יכול לומר, שני הצל"שים שלי, שהם מהקבועים במדינה, כתוב עקב כושר פיקוד ומנהיגות אילי במלחמות ישראל. <אח> קודם כל, תאמין למה שכותבים עליך. שניים, רק אתה יודע בדיוק מה שנמצא בתוכך. והסוגיה של מנהיגות היא לא באתי לספר על מנהיגותי, אלא באתי לתת כלים בידי דור ההמשך ולומר להם, אלה הם הדברים, אם אתה רוצה באמת להיות מפקד, מנהל, מנהיג, אתה חייב להשתמש... מה שנקרא להתגלח על סקנם של אחרים, mm-hmm. לקחת מניסיונם, ואני הלכתי <coughs> למשה רבנו, והתחלתי לחפש איך אדם שהולכים שלושה מיליון איש אחריו, ללא מכשיר קשר, ללא רדיו, ללא טלוויזיה, ללא... ללא ו...
3: רשתות ו... חברתיות, כן, <coughs> ואינטרנט, <coughs> ומיילים, כן.
2: איך אדם כזה מוביל כל כך הרבה אנשים, 40 שנה במדבר. ואתה הולך לדוד המלך, ואחרי זה הולך לדוד בן גוריון, ואחרי זה הולך לבגין וגולדה, ואתה שואל איפה היו הסוגיות המנהיגותיות שלהם שהם התמודדו איתם. הלכתי אחר כך בתחום הצבאי, שזה תחום... אבל לא, <coughs> לא טיפלתי הרבה שם. אחר כך הלכתי למקצועות שונים. הלכתי לפיני גרשון, שמקבל 250 החלטות במגרש כדורסל. הלכתי לדוד פתל, שמאפס הקים איזה 160-170 מלונות. ואתה הולך, ולקחתי אימא שיש לה 13 ילדים, ואמרתי, תגידי איך את מנהיגה אותה בבוקר? לקחתי רב, ואמרתי לו, למה שאני אקשיב לך? ואני לוקח מכל אחד את הנקודות המיוחדות שבו. ואני מפתח אותם בזווית הראייה שלי. Mm-hmm. וכך שאני, וגם אני מלמד כמובן איך עומדים מול אנשים, איך מדברים מול אנשים, איך משכנעים אנשים, איך להקשיב לאנשים, כל הדברים האלה מאוד מאוד חשובים. והספר עצמו, עם מי שלא קורא אותו מההתחלה ועד הסוף, הוא מכשיר ללימוד של נושא המנהיגות. זה הספר. שבתוך שלושה שבועות כבר נמכרו כמעט שלושת אלפים עותקים, שזה הרבה מאוד. וואו. זה הרבה עוד הרבה מאוד.
3: היה איזשהו קידום מיוחד או משהו ש...
2: אני משתדל שיראיינו אותי בנושא, שיכתבו על אי אפשר לקדם דבר שאתה עושה בלי שאתה מביא אותו לידיעת הציבור. הציבור צריך לדעת, אני חושב יודע, הוא כבר מחליט אם זה טוב לו לא, או לא טוב לו. לא. אני כבר די מנוסה בעניין הזה, אבל זה לידה כמו כל לידה. אתה מתרגש עם ספר חדש כמו לידה ראשונה, שנייה ושלישית. כל דבר זה ייצור, ייצור חי. זה משהו מהנשמה שמגיע
3: כן, כן, ככה. כן, כן. <אח> אני
2: מאוד גאה בתוצאה, כי השקעתי פה את, את כל, כל מחשבותיי, תפיסתי. אני חושב שיש יש, יש, יש לי מה לתרום בנושא הזה, ואני אומר את זה בצניעות.
3: Uh, אתה יודע, לא כל אדם זוכה להותיר מורשת אחריו. ואני חושבת שבהקשר הזה, ללא ספק, יש כאן איזשהו כחוט השני, חותם שאתה מותיר מאוד מאוד חזק uh, בהקשר הזה. ובנימה הזו אנחנו נעבור לשיר הבא שנקרא "את כמו הרוח", של סגיב כהן, uh, שגם אתה כתבת. זה
2: שיר שכתבתי לאשתי על הגידול. והיא תמיד אמרה, אתה כותב שירים רק למדינה, אולי פעם גם לי. אז קוראים לה דליה. אז נתתי לסגיב את המילים, וככה, תוך שבוע הוא כבר הכין את זה, ואני מקווה שנצליח לשמוע את זה בביצוע של סגיב כהן.
3: כן, כן, לגמרי. אז uh, אנחנו, אגב, שלום לה, אני מקווה שהכל בסדר. כן, כן, הכל בסדר. יופי, זה הכי חשוב. אז את כמו הרוח, סגיב כהן, מילים אביגדור קהלני. בואו נקשיב.
0: חיוך של ביישנית יפה ועדינה תנועות של רקדנית בניתי לנו בית וגג של רפים ולי נתת כנפיים לגעת בשחקים צעדנו בשניים צמחנו ענפים, ואיך פרח הבית כשבאו ניצנים. את כמו הרוח המלטפת את המים, בני לך כמו נשר השומר מן השמיים, וראיתי מפרש לנבא. ספינתנו ובשתי ידייך נגעת בכל חיינו יום עודף עוד יום נפקחו עיניי והשמש באורה מחבקת משמיים נרבו אבני דרך בשביל שבו הלכנו Let's <laughs> go and do this <laughs> We are still living, and the journey can go A very march and cross For your children Well, I'd be happy I will take a look We have more grace And return חיינו <ja year no> וצהר נרקם לו חלומנו
3: אביגדור, אני חייבת להגיד לך, אני... תוך כדי, ככה דיברנו, ו... דקלמת את המילים תוך כדי השיר, ולא יכולתי שלא להתרגש עד ברמה שזה איזשהו סיפור חיים שמגולל את הסיפור שלך, של אשתך, על, על מסע חיים שעוברים ביחד.
2: כן, אנחנו נשואים 52 שנים. אה, שנינו באנו בבתים כאלה שלא גמרנו את השבוע מבחינה כספית. כשעמדנו להתחתן, אז מפקד הגדוד שלי, הייתי עכשיו בצבא הקבע כצת, מתחילת השירות הצבאי, אז הוא אמר לי, אביגדור, למה לא מתחתנים? אתם כבר שנתיים וחצי ביחד, אמרתי לו, אתה רוצה לתת את האמת? אין לי כסף. ואז התחתנו על טנק בבסיס. מה זה אומר? כן. התחתנו על טנק בבסיס, וככה אנחנו כבר יחד, עברנו את כל המלחמות, ביחד ששת שכבתי שנה בבית חולים. ביום הכיפורים חזרתי להילחם. אני איבדתי אח, את עמנואל, שנהרג במלחמה שלך בעקבותיי. היא איבדה את האח שלה, אילן שמאיה, שהוא היה נשוי, אשתו בהריון מתקדם. זה אח שני שלה. כך שהולכים, יש לנו שלושה ילדים, יש לנו שבעה נכדים. בסדר, אנחנו לא יכולים לבוא בטענות לחיים, אלוהים. השמש זורחת אלינו כל בוקר. ואת יודעת, להיות מאושר זה תלוי איך, זווית הרגעה שלך אל העולם. אפשר לקום כל בוקר ולהגיד כמה רע לי, כמה טוב לי, לא טוב לי, כמה אכלו לי, כמה שתו לי, כמה לקחו לי, ולומר וואו, איזה יופי, השם מזורחת מיוחד בשבילי, אני קם לבוקר חדש, ולהתחיל להיות יצירתי ולחפש <מת> מה לעשות, מה ליצור, ולא לתת ליום לחלוף מבלי שאתה משאיר את חותמך בו. זו תפיסת החיים שלי, וככה אני חי את כל חיי.
3: כמה שזה מעניין, יחד עם זאת מעורר השראה. יש כאן הרבה מה לקחת. ואני יכולה להגיד לך שב-5 מדי שנה, ההורים שלי חוגגים יום נישואים. אז חרגו את יום הנישואים ה-43, ולפני זה תוסיף... לפני עוד. יומיים. כן, כן, לפני יומיים, אבל סך הכל ביחד זה 47 שנים של זוגיות. אתה מסתכל על מה שקורה היום ואתה אומר לעצמך, אך, זה לא מה שהיה פעם. היום באמת משהו השתנה ב- ב- בתפיסה, ב- ביד שיותר קלה על ההדק, הפחות מוכנות הזאת לצלוח אה, דרך... ואתגרים וקשיים ביחד. המקום הזה של להרים ידיים הוא הרבה יותר קל דעת. ואני יכולה להגיד לך שהיום אני מאחלת לעצמי זוגיות שכזו. זה משהו שהוא לא מובן מאליו.
2: כן, אנשים היום עוסקים יותר בעצמם. והם שלא יפריעו להם. ולא יפריעו את המנוחה שלהם ואת הדברים שהם מאמינים בהם, הם רוצים להגשים את עצמם, אבל אחרי זה זה לפעמים על חשבון מישהו אחר. החיים בנישואים הם פשרה מסוימת. צריך להבין שבן זוג הוא לא רכושך. צריך להבין שהזוגיות ביחד זה מקימים משפחה וילדים וכן הלאה. וצריכים לתת כל אחד לשני להמריא לאנשהו זה, כי חוזרים הביתה לשידה התעופה, כולם נוחתים שם. ותמיד יש מכשולים, מתגברים עליהם. אם אתה מתכוון להתגבר, או שאתה אומר, לא משחק יצא. זה נורא קל. כמות הגירושין היום, כואב הלב, כואב הלב לשמוע על כמות המתגרשים. אני חושב שזה חוסר סבלנות, ובסוף כולם סובלים. Mm. הילדים סובלים, אלה שהתגרשו סובלים. תובעים אחד את השני בכספים נוראיים, כל החיים משתנים. אפשר לפעמים טיפה להבליג, טיפה לבלוע, טיפה לספור עד עשר, והדברים מסתדרים.
3: מדהים. יש כאן איזשהו משהו שאתה יודע, כשאנחנו מדברים על החיים ובכלל, יש הרבה דברים שהם, אתה יודע, מעין מעגל חיים שכזה. ואתה מדבר כאן על, על לא מעט, על משמעות של מנהיגות ואיך הדבר הזה בא לידי ביטוי, ובין אם זה בן גוריון ובין אם זה כל מה שקשור לדוד המלך ו- ומשה רבנו ועוד רבים וגדולים, עד כמובן, אני מניחה, עידן העידן ה- של ימינו. אבל אנחנו הולכים לשמוע שיר נוסף. שלך, שנקרא "אתה המפקד שלי". אז אני אקרא ככה תחילתו של שיר, דווקא מהפזמון, ברשותך: "באשר תלך, תלך, בך אתברך. אתה המפקד שלי, באשר תלך, אלך. בך אתברך, אתה המפקד שלי". וזה ממשיך. אם חיי תשמור, ועם שכל הישר, אם תדע להבדיל, אם תיתן לי חיוך, אתה המפקד שלי, כמו, חי... כמו את חייך בהחלטותיך, בין עיקר לטפל, גם ברגע אפל. אם אומץ לך, ואם בשעת אמת, אם לנו תיתן, אם סמל תהיה, אתה המפקד שלי, ורוחך האיתנה, עשית בחוכמה תקוות ניצחון, ולכל תהיה ראשון. יש כאן... אה... יש כאן הרבה, ואנחנו תכף נשמע את השיר עצמו, תקשיבו אתם בעצמכם ככה, לבית הראשון שלא פחות מרגש מהמשך השיר. אז בואו נקשיב.
4: ואם יודע אתה, מדוע הוא שמה? אם באופן אישי תיגע באנשיך, ועם רגש בך במתן פקודותיך, אתה המפקד שלי. da be fel ve gamberega fel Aket
3: אתה המפקד שלי, בדיוק ככה שהקראתי, אז היה uh, באמת ככה לקרוא את זה בדרך מסוימת, ככה אופקית, אני <תובע> קצת... אבל עדיין, <תובע> אתה יודע, זה, 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 זה מילים שמדברות uh, אל הלב. Uh, אני רוצה ככה לקחת חלק מהספר ולדבר דווקא על uh, משה רבנו. ו... יש כאן איזשהו ציטוט שמשה, מהרב ישראל מאיר לאו, שמדבר על כך שמשה רבנו אכן היה גדול מכולם. אפילו קרל מרקס, הוגי הקומוניזם, אמר על משה, שאילו לא היה בכוחו להוציא בשלטו את העם היהודי ממצרים, סביר להניח כי היום בני ישראל היו נודעים כאחת הקהילות השבטיות באפריקה. זה מעניין. ואז אתה שואל כאן, 600 אלף רבבות הולכים אחריו במדבר. מה הסוד? שזה בעצם סוד של כל מנהיג. אנחנו מדברים על, לדוגמה, מרטין לותר קינג, שהניח ערב צבא של 250 אלף איש, ויש באמת את משה רבנו, ואנחנו מדברים פה על תקופות שהן לפני העידן של הרשתות החברתיות והאינטרנט והאפשרות להגיע לכל אחד בלחיצת כפתור. זה היה הרבה יותר מורכב. אז אתה כותב כאן שבכוח אישיותו משה מוביל את כולנו יודעים שהוא היה כבד פה וכבד כבד, כבד לשון. אחיו בוגר ממנו וקיבל מנהיגותו בהבנה ובהסכמה. אין מי שאינו זוכר כי ברגע המשימה המוטלת עליו, הוא מנסה לסרב ורק בסוף הוא מבין שאין לו דרך אחרת. משה אהב את העם. בלי שאתה אוהב את האנשים שלך, איש לא ילך אחריך. העם ידע שמשה ווה... אוהב אותו ומוכן לעשות כל דבר למענו. ואומנם, כשעם היה צמא, משה נתן לו מים, כשעם היה רעב, הוא סיפק לו מזון. משה היה מחוקק ושופט גם יחד, קבע את כללי ההתנהגות ושפט את מי שסטו מהם. ובכך התווה לבני עמו את הדרך. הוא היה לעמו גם מדריך רוחני. קבע את הכיוון, דיבר עם אלוהים, וקיבל ממנו את הרוח המיוחדת שבה יוביל את העם אל הארץ הנכספת. וואו. Oh. Uh, כן, אז יש פה באמת המשך uh, ל- להתגבר על האויבים בדרך ולהבין שלא יזכה לחצות את הירדן ואיך לה... איך, uh, נבחר לו מחליף. Uh, אין ספק שכשמדברים על מנהיגות, האם זה משהו שלדעתך כל אדם יכול להגיע אליו?
2: מנהיגות, יש דיון האם זו תכונה נרכשת או מולדת. אם את נולדת... נול... עם התכונה הזו, או שהיא נרכשת. אני חושב שהכריזמה זה תכונה מולדת. שאדם, יש לו כריזמה, ואת לא יכולה להסיר את העיניים ממנו, וכשהוא מדבר, והוא מושך את תשומת ליבך, ובעצם כשהוא נכנס לחדר, הוא כבר הופך להיות מרכז החדר, כשהוא יושב ליד שולחן, הופך להיות המרכז, כשהוא נושא דברים, כולם יושבים בשקט ומקשיבים לו. זאת כריזמה מסוימת שהוא מקרין, זה, זה בנוי מה, מה. גם מהמבנה של המימיקה שלו, תנועות הידיים שלו וגם התכנים שהוא מדבר עליהם. אבל מנהיגות צריך גם לדעת ללמד. מנהיגות זאת היכולת שלך להניע אנשים לבצע את אשר אתה רוצה, אשר אתה צריך. וזאת משימה שאתה קובע לעצמך. יש מנהיגות גבוהה יותר, שאתה יכול להניע אנשים לבצע את מה שאתה צריך, אבל הם, כל אחד עושה בתחושה שהוא עושה מה שהוא רוצה. זה תמניני לעצמך שאת עכשיו פה משדרת בתחנה, ומנהל התחנה אומר לך מה לעשות, אבל בסופו של דבר הוא משאיר לך את חופש התמרון לבחור את הנושא, איך לראיין וכן הלאה, הוא נותן לך את הגמישות שלך. ויש מנהיגות גבוהה יותר, שהיא היכולת שלך להניע אנשים. לבצע את שאת רוצה או שצריכה או שהמשימה מחייבת אותך, אבל הם יעשו הכל כדי לא לאכזב אותך. וברגע שאת מגיעה לרמה שכזו, שאת לא מאכזבת את ההורים ברמת הציפיות שלהם ממך, את המורים, את המפקדים שלך וכן הלאה. אם מישהו מגיע לרמה שכזו, זאת אומרת שהם מאמינים ביכולות האישיות שלך, באישיות שלך. עכשיו, אם אני מוסיף עוד משהו למנהיגות, אין מנהיגות בלי דוגמה אישית. אין מנהיגות בלי אמינות. אין מנהיגות בלי להיות מקצוען. אין מנהיגות שסוחפת אנשים מבלי שיש לך משהו לתת להם יותר ממה שיש להם. הם רוצים ללמוד ממך, הם רוצים לדעת את הכיוון. ומנהיגות בזמן מלחמה היא הכי מורכבת. כיוון שאנשים בזמן מלחמה מצפים שיה... שיגידו להם מה לעשות. כן.
3: כן, שיובילו... אה, אה, אה. תשמע, יש איזשהו, אתה יודע, כל מיני מונחים לסגנונות מנהיגות. ומה שאתה מתאר, אותם אנשים שלא יהיו מוכנים לאכזב אותך ויעשו הכל, זה בעצם אולי, תקן אותי אם אני טועה, סוג של המנהיג המשרת. המנהיג המשרת זה אותו אחד שיעשה הכל, כמו שאתה מדבר את משה רבנו, אגב, הוא נכלל, הוא נכלל כ, כ, כדמות של מנהיגות שכזו. אה, אה, אם זה מהטמה גנדי, משה רבנו, אה, אה, מ- מרטין לותר קינג, זה בעצם אדם שקיבל אה, אה, החלטה. להקדיש את חייו למטרה שהיא הרבה יותר נעלה וגבוהה ממנו בכדי להיטיב עם אותם אנשים, עם ה- עם ישראל, בדוגמה של משה רבנו שאהב אותה, את העם אהבת נפש, ומרטין ו- לותר קינג שנלחם על החופש. לבני עמו, ולמעשה בכך גם, אגב, רבע אחוז מהקהל היו לבנים, שבעצם מאוד התחברו לוויז'ן ולחזון הזה של שוויון זכויות. אז יש כאן איזשהו אלמנט, סוג של שיקוף. זאת אומרת שכשאתה נותן את הבסט שלך ואת מי שאתה ומתמסר, אז ילכו אחריך באש ובמים.
2: נכון, אבל אתה צריך גם לצאת את הכיוון. בוודאי. זאת אומרת, אתה צריך להיות, לעמוד בראש הכוח, אתה צריך לתת את הכיוון לאנשים, אתה צריך לתת להם את התקווה, אתה צריך להראות להם את הכיוון של השמש, להראות שישנה שמש. יש אלף ואחד דברים. יש מנהיגות ש... של מנהל עבודה, שהוא, אם הוא יפשל, אז בסופו של דבר לא תהיה לך עבודה ותדרכי הביתה, ואיך מלאכי יותן לידייך. ויש מנהיגות שהיא במלחמה, שהיא שונה לגמרי, כיוון שבו אם היינו נותנים לחיילים לבחור את המפקדים שלהם לקראת מלחמה, אז הם היו בוחרים אנשים מסוימים שיחזירו אותם הביתה בשלום. המנהיגות היא שונה בכל מקום, אבל... בסופו של דבר, למנהיג יש אחריות, והוא צריך להיות המנהיג של האחראי על כל הסביבה שלו ולספק לה את מה שהיא צריכה. אומר לך משהו קטן, שאלתי את הנכדה שלי, האם יש בכיתה של המלך ומלכה, של הכיתה? אז אמרה, כן. שאלתי, האם אני יכול לצפות שהם המנהיגים של העתיד? היא אמרה, מה פתאום? אמרתי, למה? איך זה יכול להיות? מה פתאום? היא אומרת ש... כיוון שהאנשים האלה עוסקים בעצמם כל הזמן.
3: Opa. ואם
2: uh, מנהיג, אז צריך להיות, לחשוב כל הזמן מה, מה הוא מספק לאנשים סביבו, ואיך הוא מטפל בהם, <laughs> ואיך הוא מעניק להם. למדה, לכן, למדה. כן, כן, כן בגיל <laughs> 13. מדהים. זו מדה. תשובה <laughs> של בת 13, שהיא נותנת לי תשובה כזו, ואני באותו רגע פתאום כל כך הוקסמתי ממנה, שאמרתי, רגע, רגע, אני עכשיו שואל אותה שאלות לעומק, ושם אותה בתוך הספר, לסיים את הספר.
3: Uh, כן, בהחלט. אז יש לנו כאן... Uh, אני חושבת שאחד הדברים שאנחנו יכולים הכי ללמוד מהם זה הילדים. אני גם uh, כל הזמן uh, נשארת פעורת פה מול uh, בתי בת אוטוטו 12, שפשוט uh, כיף בכל פעם מחדש uh, לנהל שיחות ולשמוע את הדעה ואת ההתפלפלות ההת... וההתבטאות, אז ללא ספק. Uh, אנחנו נשמע את uh, ישראל... שאתה כתבת, ישראל היא הבית שלי, והמסר הזה הוא מרגש. יש כאן את אייל גולן שמבצע. אז בואו נקשיב, יש לך מה להגיד על השיר?
2: רציתי שיהיה לנו שיר שבו נוכל בחו"ל לנפנף בדגלים ולהכריז, הנה אנחנו ישראלים, וגם בארץ. ואני חושב שאייל גולן עושה את זה מוצלח, עדי ליאון נלחין את זה. שיר מאוד, אותי מאוד מרגש. אני לא יודע למה לא תפס כל כך בארץ, אבל בחו"ל הוא תפס יותר חזק.
3: אז בחו"ל אתה אומר יותר חזק? בואו בוא נקשיב לשיר ונשמע באמת ישראל הבית שלי.
5: יש לי ארץ, החלב נוגע בדבש, והישן נושן עטוף הוא והיא יפה קדושה. Bay Allah Yes
3: ישראל, החלום שלי, תקשיב, אני קודם כל, כיף גדול לשמוע את המילים ולשמוע את השיר. אז אני רציתי ככה לשאול, כי כתבת 15 שירים, הוצאת שישה ספרים, מה יותר מרגש, להוציא ספר או להוציא שיר?
2: ספר הוא השקיעה הרבה יותר גדולה. ספר, אתה ממצה את יכולתך, אתה גם די חושף את עצמך. Mm-hmm. אתה חייב להיכנס לדברים שלא תמיד אה, כולם מדברים עליהם אה, וכולם... אה, בספר אתה מגיע לסוגיות אה, רגישות, אז אתה חושף את עצמך כלפי הציבור. בשיר אתה צריך את הרעיון ואתה צריך להגיד מהו המסר ולהפוך את זה למשהו ששהוא, שהוא יהיה, יצא לך מהפה ב, 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 בלי שתוכל להפסיק לנגן אותו ולשיר אותו. זה שונה, ספר הוא הרבה יותר עמוק. השיר הוא לפעמים יותר קליל.
3: אוקיי. Okay. Uh, אני חושבת שבוא נגיד, תחושת הסיפוק, איפה הוא מתעלה יותר בהיבט ב- הזה? בספרים. בספרים. Okay. Uh, מעניין, מעניין.
2: כן, okay. uh, אבל למרות שהשיר הוא לציבור הרחב.
3: אוקיי. Okay. כן, uh... השיר
2: מצליח יותר, הוא מגיע יותר לציבור הרחב. זהו, תמיד אני ככה ככה שואל את עצמי, מתי אני אלך ברחוב ואני אשמע מישהו שר משיריי? ולא תמיד אנשים יודעים. אני הלכתי לריקודי עם לדוגמה, וראיתי חמישה או שישה מהריקודים שרוקדים בריקודי עם, הם ריקודים שלי. ולא תמיד אנשים יודעים שזה שיר שאני כתבתי אותו, ובעצם תחילת היצירה שלי, זה לא שאני לקחתי מנגינה ממישהו והלבשתי. על, על, על המנגינה מילים. לא, אני כתבתי וגרמתי לזה שעושה את המנגינה,
3: להלחין את השיר. אני חייבת להתוודות שגם אני לא ידעתי שחלק מהשירים ששמענו במהלך השידור הזה אתה כתבת, וזה כיף גדול ככה לגלות. ודיברת על משהו שמאוד מעורר השראה בעיניי. שמדבר על לחיות את החיים האלה מתוך איזשהו קו מנחה שהיה כחוט השני לאורך חייך בהיבט של איך להותיר חותם. זאת אומרת, כל הזמן דיברנו על, על זה שלא הרבה אנשים זוכים להותיר אחריהם מורשת. לא הרבה אנשים זוכים להותיר אחריהם איזשהו משהו שיישאר והוא יהיה... איזשהו סוג של משהו נצחי, אם אפשר לקרוא לזה ככה. מה באמת היה הדרייב שלך להותיר את החותם הזה? כי אתה אומר, הנה, יש כאן, יש כאן ספר שיצא, הספר הזה הוא למעשה חותם, ואני מסכימה איתך. אז עשית שישה כאלה וחמישה עשר שירים. מה המנוע שעומד מאחורי זה? איך, איך הכל התחיל? כי הספר הראשון היה בגיל... עשרים ותשע. עשרים ותשע, אוקיי.
2: אני אגיד לך, אני חושב ש... המנוע הכי גדול, אפשר להתוודות היום, זה המוות שהיה סביבי. Mm-hmm. הרבה אנשים eh, מתו סביבי בגילים מאוד מאוד צעירים, מרבית מחבריי eh, איבדו את חייהם בגיל, בסביבות גיל ה-20. ואני תמיד, eh, כשהייתי בבית קברות וקברתי אותם, שאלתי את עצמי מה הם הותירו אחריהם. התחלתי לחפש איזה מכתב שהם כתבו, איזשהו... שהוא, אם הם כתבו שיר, אם הם נטעו עץ, אם הם בנו בית, אם הם עשו ילד, ומרביתם לא, מרביתם לא לדאבוננו. זה כל כך זעזע אותי. ואז שאלתי את עצמי, רגע, אבל אני, במזלי אני פה, וכן הלאה, ואז אם אני מרום גילי, אסתכל לאחור, ואני שאל את עצמי, טוב, חייתי את חיי, בסדר, בניתי משפחה, זה בסדר, אבל... האם יש לי את היכולות להטביע את חותמי כאן שיהיה למען הדורות הבאים שיוכלו להשתמש בניסיוני? ועל הדבר הזה אני כל פעם שואל את עצמי, כי אני חושב שלמדינה שלנו יהיו עוד מאבקים קשים מאוד בהמשך הדרך, ואנחנו חייבים ללמד את הדור המשך שלנו, להמשיך לשמור על הבית הלאומי שלנו ולהמשיך להחזיק את הדגל שלנו מונף. ולכן, מתוך הצורך הזה, לא מתוך הצרך שאני צריך להתפרסם או מה שקורה, מה פתאום, בשום אופן, אלא מתוך הצורך שכל הזמן הדאגה זה לקיומנו לא כאן, והדאגה לקיומה של מדינת ישראל, אני כל הזמן מחפש משהו להעביר משערותיי הלבנות לדור ההמשך. אני מנהל, קחו את השערות הלבנות שלי, זה לא רק זקנה, זה הרבה ניסיון, תשתמשו בזה כדי להמשיך לשמור על המדינה.
3: מדהים. אני חושבת שכוחה של מנהיגות אה, באשר היא, ברגע שאנחנו לוקחים אה, תמונה, כמו שאתה אומר, שהיא לא מניע אה, אה, אישי, אלא מניע שהוא הרבה יותר גדול, תמונה שהיא הרבה יותר גדולה מהאני שלנו, איזושהי ליבה אה, אה, חשובה, ודיברנו על סוגי מנהיגות, כי הספר באמת השישי שלך מדבר על, אה, על מנהיגות, ודיברנו על זה שסוג מנהיגות משמעותי הוא כזה של אותו מנהיג שלא עומד ואומר, הנה אני ואחריי, אלא... או כמו נכדה שלך שבאה וסיפרה על המנהיגים בכיתה, ושאלת האם הם יהיו המנהיגים בהמשך, אז היא אמרה לך, מה פתאום? הם מדברים על עצמם, אז אין פה שום קשר, כי טוב. מנהיג צריך לדאוג לכלל. ומשם זה מגיע. זאת אומרת, אדם שיש לו באמת אכפתיות ורצון לעזור לאחרים, כמו משה רבנו, שאתה כותב עליו בספר, שאהב כל כך את עם ישראל ועשה את הכל כדי... בהתחלה באמת סירב לזה שהוא לא ראה את עצמו כראוי בגלל שהוא היה כבד פה ולשון, אבל הוא נחשב לאחד המנהיגים הגדולים. הוא, הגדול ביותר. כי הוא הקדיש את חייו לשרת את המטרה הנעלה הזו ולעשות הכל כדי לעשות טוב. ואני חושבת שמנהיגות בכללותה, אדם שנמצא במקום משפיע, זה בדיוק המקום של לשאול את עצמנו כל הזמן, אחד, מה אנחנו מותירים ואיך אנחנו משרתים ואיך אנחנו עוזרים. לאנשים האלה שנמצאים סביבנו, וכמה זה לא מובן מאליו. וואו.
2: את יכולה להיות מרצה במנהיגות
3: כבר. אז אני עושה את זה כבר תקופה ארוכה, ואנחנו דיברנו גם על זה ששיתפתי את אביגדור על הנושא הזה של ספר שאני כותבת כבר חמש שנים. Uh, ועכשיו הוא כבר בשלבי עריכה, אז אני כל כך מעריכה כל אדם כזה שמגיע uh, ומוסר משהו כזה, משהו שלמעשה, uh, אני יודעת כמה עבודה זה דורש, כמה משמעת, כמה אתגרים יש בדרך, כמה זה לא פשוט, אז uh, יש הערכה מאוד מאוד גדולה על כל דבר כזה שמתרחש וקורה. אני רוצה uh, להקדיש שיר נוסף שלך. אז מתוך החמישה עשר בחרנו ארבעה. אז אני אשמח שתיתן לי שם אחד נוסף של שיר כזה, שתרצה להקדיש אותו, בוא נגיד, למאזינים שלנו.
2: יש שיר שכתבתי שנקרא, שלחתי לך מי על פני המים. מתוך המקורות שלנו, שכתוב, שלח לך בך על פני המים, כי ברבות הימים תמצאנו. כתב אותו, אני כתבתי, ובספר בכלל לא ידעתי שאיתן מסורי, הלחין אותו, ויום אחד הוא הפתיע אותי, כי לא כתבתי את השיר על מנת לה, שמישהו ילחין אותו, אלא כתבתי אותו כרעיון. שלחתי לחמי על פני המים, האם ברבות הימים המצאנו? ושאלתי את עצמי, מי ימצא את השיר, מי ימצא את הלחם שאני אזהם? ואז שמתי את זה כאיזושהי פסקה בתוך ספרי החמישי. מיום אחד איתן מסורי מתקשר אליי ואומר לי, תשמע, לקחתי את מה שכתבת והלחנתי את זה. שלחתי לחמי על פני המים.
3: אה, יפה, שלחתי. אוקיי, okay, אז uh, אנחנו ניקח... Uh, עשיתי שלח לחמך, אבל לא כל כך... Uh, uh, שלחתי לחמי. שלחתי לך מי.
2: איתן מסורי.
3: אז הנה, אנחנו uh, מקשיבים לזה הרגע. אני רוצה להגיד תודה רבה לכם זה שהייתם איתנו פה היום, רדיו. כל ישראל לרשת החינוכית, 106FM, עד כאן שרון אייזן, ויחד איתכם בשידור הזה אביגדור קהלני, תודה רבה לדותן ביבי שהיה איתנו על הפן הטכני, תודה רבה לכם שהייתם איתנו השידור הזה, אנחנו נתראה בשבוע הבא, שיהיה לכם המשך שבוע מעולה, ובואו תקשיבו לשיר. ביי בינתיים.
6: שיהיה לכם המשך. את לחמי